0: Médecine au Carrefour des sciences, une émission proposée et présentée par José Cohen et Philippe Grimbert.
1: Bonjour et bienvenue dans Médecine au Carrefour des sciences, dans sa nouvelle formule rallongée et désormais mensuelle. Nous accueillons aujourd'hui Philippe Sansonetti autour de son livre « Tempête parfaite », chronique d'une pandémie annoncée, qui vient de sortir au seuil dans la collection « Les livres du Nouveau Monde ». Au cours de la décennie qui s'achève, l'OMS a beaucoup communiqué sur l'inversion de tendance entre maladies transmissibles et non transmissibles et le fait que les cancers et les maladies cardiovasculaires prenaient le dessus sur les infections en termes de mortalité et donc d'impact sur la santé mondiale. Deux phénomènes s'entrecroisaient, un meilleur contrôle des maladies infectieuses du fait des vaccins et des progrès de la médecine et l'amplification des maladies liées à nos modes de vie et à la pollution, les maladies dites environnementales. En bref, du fait de leur constante augmentation, les maladies non transmissibles supplantaient progressivement les maladies infectieuses. Alors sommes-nous confrontés avec la pandémie liée au SARS-CoV-2 un retournement de paradigme ou bien faisons-nous face à un épisode limité dans le temps et dans son impact sur la santé mondiale. Au-delà de cette interrogation sur laquelle nous reviendrons, on ne peut que constater qu'aucune question de santé publique n'avait jusqu'alors autant impacté la planète en termes d'inquiétude partagée, d'impact économie, d'investissement de fonds pour la recherche afin de développer de nouveaux médicaments ou des vaccins. Rien de surprenant à cela, tant les enjeux sanitaires sont évidents, mais également les enjeux sociologiques, politiques et même géopolitiques. Philippe Sansonetti, bonjour. Bonjour. Ces questions et bien d'autres encore, c'est donc avec vous que nous les aborderons. Vous êtes médecin, chercheur en microbiologie, professeur au Collège de France où vous étiez jusqu'à très récemment titulaire de la chaire de microbiologie et maladies infectieuses et professeur émérite à l'Institut Pasteur, où vous avez passé l'essentiel de votre vie professionnelle. Alors prenons le temps, si vous le voulez bien, de revenir sur cet ouvrage dans lequel vous êtes parvenu à associer un registre journal de bord à des questions et des avis éclairés de la part de l'expert que vous êtes. Mais avant tout, Philippe Sansonetti, peut-être pourriez-vous commencer par une description rapide de ce maintenant célèbre Sarkov 2, responsable du ou de la Covid-19 nom de la maladie qui lui est associée. Profitons donc d'un recul d'une année maintenant pour faire un rapide état des lieux. Que sait-on de l'origine de ce virus, de sa pathogénicité, de son infectiosité Et surtout, quels sont les paramètres de cette pandémie
0: Quelle question euh, les, les origines du virus euh, ou en tout cas les origines de la transmission du saut d'espèce ne sont pas encore très très claires les origines du virus clairement euh, c'est un virus, ce sont des virus qui sont euh, extrêmement prévalents chez certaines populations de chauves-souris et comme les populations de chauves-souris sont très mélangées euh, au sein de, de, de leur gîte le passage se fait, se fait assez rapidement c'est un virus qui manifestement euh, le coronavirus enfin c'est coronavirus bêta The <laughs> cat ont une grande facilité à passer de mammifère à mammifère et donc de chauve-souris à animaux intermédiaires et éventuellement à l'homme. Ce qui n'est toujours pas très clair, c'est un, est-ce qu'il n'y a pas eu finalement une transmission directe de la chauve-souris à l'homme Et deux, est-ce que les conditions de ce passage d'espèces, de ce saut d'espèces se sont faites, comme on a voulu le dire au début, par un animal intermédiaire à l'occasion de marchés, de ventes clandestines d'animaux sauvages Tout ça n'est pas clair du tout. On discute encore beaucoup en Chine et toute propagande mise de côté euh, sur euh, la possibilité effectivement qu'il y ait eu transmission directe euh, à l'homme euh, à l'occasion de visites de grottes en particulier d'enquête euh, sur euh, justement la prévalence du coronavirus dans les populations de chauves-souris. Et qu'un euh, technicien, euh, un médecin euh, se soit contaminé et éventuellement euh, vu le profil. Alors là, on vient à ce qui est caractéristique de la maladie, c'est-à-dire euh, cette énorme proportion de porteurs asymptomatiques ou post-symptomatiques, et puis commencer à transmettre et qu'ensuite les choses se soient finalement développées de façon un petit peu, euh, je dirais, invisible, euh, sous-jacente euh, pendant euh, pas mal de temps, et avant, avant l'explosion, puisque. On voit bien aujourd'hui, quand on prend nos marqueurs hospitaliers, qui ne représentent qu'une très faible proportion de, de, de la maladie, il n'est pas impossible qu'il soit passé à Wuhan la même chose, c'est-à-dire que ce soit aperçu très tardivement, que, que ce virus circulait déjà beaucoup. Donc il y a encore beaucoup, beaucoup d'inconnus. Il y a malheureusement aussi beaucoup de complotisme qui vient se, se, se coller là-dessus et, et qui perturbe ou qui pollue un petit peu le débat. Euh, je pense que euh, nos collègues chinois en particulier travaillent extrêmement sérieusement sur la compréhension euh, de, de, de ce qui s'est passé, parce qu'au fond, ça, 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 c'est sous-jacent à la possibilité que ça, ça se reproduise. Hein. On, on en est quand même à notre troisième, euh, troisième épisode euh, dramatique sous des formes différentes d'infection et coronavirus. Et mmh. Il est temps de s'occuper des coronavirus, ça c'est clair. –
1: – Et alors donc en termes de... Si vous pouvez revenir un peu en termes de transmission, revenir peut-être sur l'explication de ce fameux R0, ouais. puisqu'on en reparlera par la suite pour ce qui est des vaccins, etc. –
0: Bien sûr. Non, ce qui, est, ce qui est très particulier, on en discute souvent en, en, en plaisantant en presque, tant que le sujet le, le, le justifie avec Arnaud Fontanet, c'est-à-dire si, si vous faites la une espèce de, de, de grille de quel serait le, le virus pandémique parfait vous tombez très vite pas très loin de, de, du coronavirus, euh, de, du SARS-CoV-2. Euh, parce que le SARS-CoV-1 ou le MERS, les, les deux épisodes précédents, euh, n'avaient pas ce côté euh, d'hypertransmissibilité lié surtout au fait que les, la plupart des, des gens sont porteurs asymptomatiques.
1: Oui, une transmissibilité silencieuse en quelque sorte. Complètement
0: silencieuse. Alors que le sars cov Hein, le premier, le SRAS de 2003, euh, les patients n'étaient contagieux vraiment qu un peu comme pour la grippe. C'est-à-dire qu'ils étaient contagieux au, au, au pic de la maladie, au pic des symptômes. Donc à un moment, ils étaient isolés chez eux, sous la couette ou à l'hôpital puisque les formes étaient, étaient dramatiques. Et au fond, très rapidement, les formes secondaires c'était des formes nosocomiales pour, pour le SRAS et pour, et pour le MERS dans la péninsule arabique. Donc très vite, la, 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 la maladie s'est un peu concentrée sur elle-même et il n'y a pas eu cet effet de, de multiplication, de démultiplication. Donc le R0 était plutôt plus faible, c'est-à-dire le taux de reproduction, la capacité de contamination que ne l'a été et que n'apparaît l'être le SARS-CoV-2 maintenant du fait justement de ce caractère silencieux de la transmission. Alors... Bon, un, 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 un R0, un taux de reproduction à, à 3, c'est vrai que c'est élevé. C'était le taux de reproduction calculé rétrospectivement de, 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 de la grippe espagnole. Il euh, faut savoir quand même que la rougeole, c'est 12. Euh, on n'est pas encore euh, au, au, à l'optimum de, de la capacité de ce, ce virus. Mais quand même, euh, tous les paramètres font que... C'est un vrai candidat idéal pour une situation pandémique telle qu'on l'a connue.
2: Oui, mais alors vous dites évidemment donc, un, un virus très hautement virulent, mais en même temps des conséquences épidémiques. Très différentes euh, selon l'endroit de la planète où l'on se trouve avec, on voit bien finalement se dessiner euh, quand on regarde une cartographie mondiale à la fois euh, sur les impacts forts comme le nombre de décès ou le taux de contamination, euh, des situations très différentes en Europe aux états unis en Afrique, en Amérique centrale, dans une certaine partie de l'Asie, notamment en Corée, au Japon et dans les pays du nord de l'Europe. Alors qu'est-ce que cette disparité sur le plan épidémiologique nous apprend non pas évidemment tant du virus, parce que ça n'est peut-être pas cette question, mais de la manière dont ont été gérées
0: cette pandémie à travers différents modèles. Oui, vous avez raison, je crois que l'élément le, le, principal dans, dans, dans ces différences d'impact, d'incidence selon les, les régions, euh, il est plus dans la prise en charge de, 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 de l'épidémie que dans des aspects euh, génétiques. Bon, il y, y a sûrement... Euh, pour les pays du Nord, par exemple, la Suède a été probablement moins violemment frappée. Mais la population de la Suède, on parle de 8 millions d'habitants sur un territoire quand même très très large. Donc mmh. plus de distanciation déjà de, 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 de base. Euh, donc en Afrique, on s'attendait à la catastrophe... Quelle joie, entre guillemets, de ah, voir oui, que, que nos, nos amis africains s'en sortent mieux que nous pour une fois que les choses se passent du bon côté. Encore que quand on regarde du côté de l'Afrique du Sud, ce n'est pas non plus particulièrement réjouissant comme situation. Enfin bon, il y a beaucoup de différences. Non, moi, ce, que, ce qui, ce qui m'a beaucoup frappé, là, surtout à l'occasion de mon, mon séjour récent en Chine, et puis parce que je travaille en Chine depuis, hein, depuis un peu plus d'un an, c'est quand même la prise en charge de, de, de l'épidémie par les, les pays asiatiques et par les gouvernement des oui. pays asiatiques. Il y a un problème qui, qui, qui se, finalement euh, se confirme dans ces prises en charge de pandémie, c'est la, la qualité de la gouvernance. Euh, on l'avait vu avec les catastrophes au moment de l'épidémie de Sida et en particulier l'Afrique du Sud, encore une fois, où par faute de gouvernance sur le sujet et interdiction d'utilisation des traitements et tout un tas de, de fantasmes complotistes, le, le gouvernement de l'époque avait pour être vulgaire sa population au fond et en particulier les plus pauvres comme d'habitude parce que les riches ils pouvaient aller s'acheter le traitement clandestinement dans des cliniques privées euh, avec le sida donc on voit bien quelle est l'importance de, de la gouvernance et au fond dans, 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 dans les pays asiatiques il y, y a deux facteurs qui se conjuguent premièrement manifestement les populations sont extrêmement sensibles à la problématique des pandémies parce qu'elles en ont souffert très régulièrement et nous on s'est empressé des de oubliés euh, parce qu'on en a moins on y a moins été exposé et puis deuxièmement les gouvernements se sont donné les moyens euh, de prendre l'épidémie à la gorge et, 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 et c'est ce qu'on voit euh, en Chine alors on peut dire en Chine c'est entre guillemets plus facile oui, en Corée que, euh, au Japon, Japon ouais. mais euh, des pays euh, qui sont des, des régimes démocratiques euh, chez nous, au fond, euh, l'ont pris aussi en charge. Je pense qu'on est resté dans notre prise en charge de cette pandémie, au, au moins un, sinon plusieurs ordres de grandeur en dessous en matière d'investissement de ce qu'ont fait les pays asiatiques et qu'on a été, je pense, un peu arrogants euh, et, et en, en les regardant. Euh, et ça, pour moi, ce sera le, la leçon majeure. Il faut, il faut y aller. Il faut, il faut des moyens euh, humains, il faut des, des, des volontaires... On a, on a fait trop dans, dans le confinement. Cachez-vous. On n'a pas fait assez. Dans euh, C'est une aventure formidable. C'est une aventure citoyenne. On y va. On prend cette épidémie à la gorge. On, on, se, on se mobilise. On, on va dans les quartiers. » le problème des, 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 des tests qui n'ont pas été faits dans de bonnes conditions, le problème des isolements qui n'ont jamais été faits parce qu'on n'a pas donné les moyens et parce qu'on ne sait pas non plus donner les moyens, je dirais médiatiques, d'information, de faire comprendre véritablement quels étaient les enjeux. Alors on a mais fait ce qu'on sait faire, c'est-à-dire de la bureaucratie. Et, et parce que pas la, adapté. La, la règle pour contrôler
1: mmh. une pandémie, elle est simple, c'est détecter, isoler. Absolument. Donc il n'y a, a rien d'autre à faire, mais... Comment donc Alors en, en quoi, par exemple, en France, on, on a échoué sur cette... Bah, – je, je pense euh, qu'on a
0: échoué en, en, en miroir de, de, de la réussite, entre guillemets, parce que ce sont des réussites fragiles, même en Corée, au Japon, en Chine. Du coup, la population a été très peu exposée, donc très fragile à un retour. Et si le système, pour une raison ou pour une autre, patinait un petit peu, euh, la fragilité est énorme. Donc ces pays-là comptent beaucoup, peut-être encore plus que nous, sur le vaccin pour pouvoir très, très rapidement consolider l'approche. Non, l'approche, elle est simple. Elle est le diagnostic ciblé. C'est-à-dire dès qu'une personne est détectée, détecter ses contacts, son environnement, les isoler à une échelle qui répond à l'étendue des dégâts, si je puis dire, que ce soit de l'immeuble jusqu'à la ville. On a vu les Chinois, alors ils en sont très fiers, hein, faire 10 millions de, de tests en, en une semaine. Mais c'est rien des millions de tests en une semaine avec les moyens qu'on a aujourd'hui. Oui, J'ai vu
2: que la Slovaquie avait testé les deux tiers de sa population oui, en un week-end. Oui, ils font, <rire>
0: ils, ils font un pool. Euh, ils font des euh... pools comme on faisait pour, pour le, le, la sécurisation du sang avec, avec le, VIH, le VIH il y a, il y a 20 ans. Et donc avec 500 000 tests, on fait une ville de, 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 de 5 millions d'habitants. Et donc en une semaine, on pourrait faire ces, ces, ces choses-là. Mais il faut les dessiner intelligemment intelligemment, ce qui n'a pas été fait. Et puis il faut valoriser la problématique de l'isolement. Donner même peut-être – parce qu'on n'est pas en Chine, on n'est pas fliqué, donner des, 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 des stimulus financiers, enfin, trouver. Mais on n'a pas cherché des choses intelligentes, des approches qui permettent de mobiliser la population autour de ce qui est nécessaire. Et ça, je, je, je trouve... Alors j'admets qu'on est dans un état d'esprit, d'individualisme, de, 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 de la sociologie a changé. Les... Mais, mais une pandémie, c'est un autre logiciel, c'est oui. pas le terrorisme. Le terrorisme, on le brave, on le défie, on sort, on va au bistrot. La pandémie, le virus, c'est pas, pas son problème qu'on a eu le défier. Dans la, en 1830, euh, en, à Paris, euh, dans les... Épidémie terrible de choléra, C'était la deuxième pandémie de choléra, les gens dansaient dans la rue hein, jusqu'à ce qu'ils meurent. C'était un c'était la peur bleue. Pendant ce temps-là, Jon Snow, à Londres, il allait maison par maison et il détectait les cas et il traçait là où la fontaine où les gens se, se servaient en eau. C'était les débuts de l'épidémiologie interventionnelle et, et c'était intelligent. Je pense qu'on. On n'a pas été très intelligent.
2: C'est la parole publique, l'action publique, ou finalement l'implication des populations que vous, que, vous dé, que vous relevez comme étant bah, un, un des facteurs
0: bah, Je pense que l'implication des populations, elle est, elle est liée aussi au, au message qu'on qu qu lui transmet. C'est sûr que les Français sont un peuple de plus en plus défiant. Ça. On oui. rentre dans un autre domaine. Mais euh, la communication, quand même, de, de l'État a été. Euh, Très chaotique, hein. Je veux dire, la dissonance cognitive, euh, c'est quelque chose qui est bien connu. Et là, je trouve qu'ils l'ont pratiqué euh, de façon euh, artistique. Philippe Sansonetti, nous allons marquer une première pause.
1: Alors, euh, vous nous avez suggéré euh, d'écouter « Sicilienne opus 78 » de Gabriel Forêt. Peut-être un mot sur... Euh sur ce choix
0: C'est un choix familial. J'ai une tante qui est soprano. J'entendais quand j'étais petit les mélodies de, de Gabriel Fauré, et, et pour moi, Gabriel Fauré, c'est la musique française par excellence. C'est la profondeur, c'est l'élégance, c'est la modernité. Sicilienne en plus.
1: Et bien, on, on se retrouve après cette pause. Médecine au Carrefour des sciences, donc nous recevons aujourd'hui Philippe Sansonetti qui nous expliquait que euh, concernant euh, le, le, les stratégies de prévention et de confinement, on n'avait sans doute pas mis, euh, le, on s'était pas mis dans le logiciel pandémique, alors euh, espérons que nous allons mieux en sortir. Et euh, la question que nous allons aborder maintenant est la question des, des vaccins. En
2: effet, nous sommes engagés dans une course inédite pour la mise au point d'un d'une vaccination qui devra répondre à plusieurs impératifs, évidemment d'abord son, son efficacité et deuxièmement sa possibilité et, et ses modalités d'utilisation. Euh, vous avez évidemment une, une perspective qui est celle d'un microbiologiste et d'un médecin sur ces programmes vaccinaux. Est-ce que vous pourriez d'abord faire une petite synthèse parce que je crois que pour les auditeurs la situation peut apparaître un peu confuse. On voit euh, des annonces sur des euh, projets vaccinaux qui sont sur le point d'aboutir avec des données qui sont extrêmement encourageante. En effet, en même temps, on nous annonce probablement des, 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 des attentes supplémentaires qui peuvent apparaître un peu longues. Quels sont exactement les, les enjeux de cette, de cette politique vaccinale et des enjeux à la fois scientifiques et politiques de ce programme
0: Je crois que le premier enjeu, il est euh, qu'on on ne se sortira pas de cette pandémie sans un vaccin. Je crois qu'il faut que les choses soient claires à ce stade. – La
1: stratégie médicamenteuse pour vous ?– La stratégie vous...
0: médicamenteuse, elle est très aléatoire, parce que pour l'instant, on n'a pas véritablement un antiviral, un anti-SARS-CoV-2 efficace. Mmh. Euh, on a des choses qui sont efficaces à la marge, on a eu des progrès majeurs dans la prise en charge en réanimation, euh, le traitement anticoagulant, euh, la calibration de la corticothérapie, mais globalement, on n'a pas un antiviral cest C'est-à-dire qu'on n'est pas capable, à l'heure actuelle, de se débarrasser de, de, de ce virus, de l'empêcher de se repliquer. J'ai fait euh, l'espèce le, le, espèce de, de retour euh, sur image. Euh, pour euh, l'hépatite C, par exemple, euh, il a fallu 15 ans pour avoir un cocktail antiviral. Mmh. Pour le sida, il a fallu... 15 ou 17 ans pour avoir euh, un, un traitement parce qu'avoir une molécule avec un virus dont la RNA polymérase est très capricieuse, euh, ça va, on va avoir des résistances très très rapidement. Donc il faut probablement une, une, une polythérapie, au, au moins deux ou trois, ou trois médicaments. Donc on, on en est loin, euh, même s'il si, ne faut pas se démobiliser. Je pense qu'il faut préparer aussi la prochaine, la prochaine étape et, et pouvoir traiter très rapidement, par exemple, des cas isolés euh, avec, euh, avec des médicaments. – Donc il nous reste la vaccination. Euh, donc y, on a vu une mobilisation absolument extraordinaire, quand même, des milieux Unique. scientifiques, uniques euh, et, et industriels. Euh, il faut aussi que la population comprenne que c'est les industriels qui savent faire les vaccins et qui savent en assurer la sécurité. Donc euh, on ne sortira pas à ce stade, en tout cas, d'urgence de, 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 de ce paradigme. Euh, on a vu euh, d'un côté, effectivement, une accélération phénoménale. Moi, je suis dans le domaine du vaccin depuis beaucoup d'années. Je sais le temps que ça prend pour aller du début de la recherche à, euh, la, la, aux signatures des, 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 des licences et, et aux accords des, des organismes de régulation. Donc là, on, on a par tous les moyens accéléré les, 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 les procédures. Et on se retrouve effectivement avec un certain nombre de candidats euh, qui sont les, les front runners dans, 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 dans l'affaire, euh, qui sont d'ailleurs... Les, les deux premiers sont une illustration quand même de, 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 de l'impact des nouvelles technologies dans le développement vaccinal. C'est un nouveau paradigme vaccinal, l'utilisation de l'ARN messager, parce que ça simplifie considérablement les, les, les procédures, en tout cas pour l'immunisation. Vous pouvez et expliquer en, en, en quoi les... cette
2: technologie est tout à fait d'une part nouvelle et en quoi elle, elle, elle offre des perspectives d'efficacité vaccinale particulièrement ben elle, est,
0: elle est nouvelle parce qu'elle évite de passer par la case virus euh, qui parfois pose des problème, en particulier pour, pour la croissance lorsqu'on veut faire euh, des lots euh, suffisamment euh, titrés euh, de, 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 de vaccins. C'est un peu le vaccin chinois, par exemple, c'est le vaccin contre la grippe. Hein. Il faut faire pousser un maximum de virus et, et l'inactiver. Euh, donc ça, c'est un, un paramètre qui n'est pas à prendre en compte... – Quand on s'affranchit complètement, évidemment. – Totalement. Avec on le... part directement avec, avec du génome. À bah, la, la limite, et... on n'a même pas besoin du virus. Il suffit d'avoir sa Bien séquence, de, 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 de dessiner les, 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 les séquences euh, qui vont être codantes. Et, 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 et c'est le malade qui produit la protéine ou, ou les protéines, éventuellement, euh, contre lesquelles euh, enfin, qui vont lui permettre de s'immuniser contre le virus. Donc c'est une espèce de court-circuit absolument génial euh, par rapport à, à la fabrication classique des, des vaccins à la Pasteur ou, ou à la Génère. Donc ça, c'est un, un progrès énorme. La seule question, c'était jusqu'à présent. Ces vaccins n'ont pas vraiment fait la preuve d'une efficacité particulière chez l'homme. Ça, ça marche très bien chez la souris. Euh, ça a été utilisé en, 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 en vétérinaire, mais chez l'homme, il n'y avait pas de, de, de préalable. Oui, Aujourd'hui,
1: il n'y a pas de vaccin ARN. – Chez l'homme. – Non, non, non. non – non. Donc les deux premiers candidats euh, ce sera ceux ça. de Pfizer et Moderna, ouais. dont on parle beaucoup.
0: – Ce sera ça, des premiers, on verra. Euh, moi, j'espère. Hein, je suis très. Euh, D'abord, je trouve que c'est formidable qu'on ait, qu ait changé de paradigme dans, dans le vaccin, parce que si ça marche, c'est extraordinaire. Maintenant, ce qui n'est pas évident, euh, au-delà des chiffres qui sont donnés, euh, on peut aussi discuter l'éthique de, de cette communication. – Oui, justement, euh, revenez
2: sur ces chiffres qui sont très impressionnants. On parle oui. euh, quand on sait que... le c'est très impressionnant. 90 ou 95% de protection, mmh. ce sont des chiffres qui, sont, qui ont été annoncés un peu précocement
0: ou bon, Je pense que c'est un petit peu tôt pour des raisons qu'on peut comprendre, euh, y compris euh, de marketing. Mais euh, on ne sait pas très bien sur combien ça portait. Euh, certes, l'étude, euh, là, était entre 15 et 83 ans. Mais combien euh, étaient dans les populations à risque parmi ceux qui ont été euh, protégés euh, les, 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 la lecture des, de, était quelques jours ou semaines après la vaccination, c'est-à-dire au, au, au moment où la réponse immunitaire est quand même théoriquement la, 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 la plus élevée. Combien de temps peut durer cette protection Je crois qu'il faut aussi rester relativement prudent, mais en comprenant aussi qu'on n'a pas le temps... Euh, matériel de, 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 de décider comme pour un autre vaccin jusqu'à présent. La pression est pour essayer de, de, de vacciner le plus rapidement possible.
1: Il y a une partie que vous abordez dans votre livre qui est euh, ce que vous appelez le paradigme du raccourcissement technologique qui ouais. a été euh, euh, élaboré euh, au moment de la fièvre Ebola. Est-ce que ébola. vous pourriez euh, revenir sur ce... Ce, ce, ce changement de paradigme
0: bah, Le changement de paradigme, c'est un paradigme où, au fond, ce n'est pas uniquement technologique. D'ailleurs, y a, y a, y a des... au, au fil des, des années, le, le développement vaccinal euh, a eu lui aussi son, son shift euh, depuis le, le temps scientifique vers le temps au fond administratif enregistrement euh, mis sur le marché, c'est-à-dire qu'avant le temps principal il était euh, scientifique. Là on voit qu'il se réduit progressivement, y compris avec euh, les ARN messagers qui est peut-être, euh, je dirais pas la réduction ultime, mais mm -hmm. en tout cas on est là, on peut difficilement pour l'instant euh, faire plus, plus rapide dans le développement d'un vaccin. Donc là les, 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 les temps scientifiques se sont considérablement réduits. Regardez euh, six mois. Enfin, c'est quand même extraordinaire par contre, l'autre versant, ces dernières années, du fait des problèmes de sécurité qui sont tout à fait justifiés, a été que l'enregistrement des vaccins euh, sur en particulier les paramètres de sécurité, euh, la peur des industriels justement par rapport aux problèmes de sécurité qui font qu'ils se sont un peu désinvestis du vaccin. C'est nouveau, hein, tous ces industries pharmaceutiques qui d'un seul coup se remettent sur le vaccin et redécouvrent ses vertus. Euh, tout ça a fait que, que ce temps, euh, disons, euh, administratif a augmenté considérablement. Et on arrive on arrivait facilement à 8, 10, 12 ans avant qu'un vaccin euh, démarré, un tenté euh, sorte sur, sur le marché. Donc là, on, on est dans une espèce de, de paradigme, effectivement, où la mise au point scientifique, la recherche, le développement, les études cliniques où on a commencé maintenant à fusionner les phases 1 et les phases 2, euh, on a du mal à reconnaître une phase 2 élargie d'une phase 3. Enfin tout ça a tendance à, à s'emboîter et, et à se télescoper de manière effectivement à pouvoir euh, très rapidement... D'habitude, on fait une phase 1, on s'assied, on réfléchit. On fait la phase 2 s'il n'y a pas eu d'effet secondaire. Euh, on fait la phase 2 avec beaucoup plus de, de, de volontaires. On s'assied, on réfléchit. Et puis on passe à la phase 3. Là, on a commencé la phase 2 alors oui, que les phases 1 étaient pas commencée. On est passé à la phase 3 alors qu'on n'avait pas les résultats des phases 2. Et on arrive à un stade, au fond, de condensation qui fait qu'on peut arriver comme pour Ebola. Et maintenant, j'espère, ouais. pour... Euh, pour SARS-CoV-2 à un changement d'échelle en termes de, de, de temps, avec un prix qui est celui qu'on n'aura pas suffisamment Alors. recul <rire> sur des effets secondaires éventuels. Ouais. Euh, sur la durée de la protection. Euh, et ça, on rentre dans ce problème de bénéfice-risque euh, qui est caractéristique ou qui a été le caractéristique de, de la problématique de la de vaccination depuis sa naissance avec la vaccination euh, contre la variole, hein, où le vaccin n'était pas très bien toléré, mais les populations l'acceptaient parce que, bon, euh, avoir la variole, ce n'était pas vraiment la meilleure solution.
2: Alors oui, où les populations l'acceptaient, mais cette question de la vaccination euh, arrive en France dans un contexte un peu particulier, où on a été confronté à des réticences massives qui ont été probablement relayées avec des arguments plus ou moins complotistes assez inquiétants, qui, par exemple, pour les petites B nous ont fait perdre quelques années précieuses. On a vu, évidemment, à l'occasion de cette épidémie, rejaillir un certain nombre de thèses de ce type-là, avec deux versants, un versant purement médical sur sa dangerosité potentielle, et puis un versant beaucoup plus inquiétant qui est l'idée finalement d'une organisation économique nauséabonde destinée à enrichir des grands groupes pharmaceutiques. Il est important peut-être également de répondre sur ces deux plans à ces, à ces arguments qui pourraient à nouveau en France être pénalisants sur le, le programme
0: vaccinal – Oui, je pense qu'on peut y répondre. Malheureusement, je pense que les thèses complotistes, de toute façon, elles s'auto-alimentent et elles sont assez hermétiques à l'argumentation, je crois, parce qu'elles servent un propos qui est différent. Ce qui est important quand même... Je pense que... J'ai pas mal réfléchi à tout ça. Alors tout ça vaut ce que ça vaut. Hein. Mais je pense qu'à chaque fois qu'on a eu un gros problème... Euh, récemment, c'est quand on a fait des campagnes de masse de vaccination. C'était le cas de l'hépatite B, où, où la, la campagne a largement dépassé, peut-être sous la pression des lobbies pharmaceutiques, euh, la cible qu'elle s'était fixée initialement chez, chez les jeunes adolescents, et on s'est retrouvé avec ces problèmes de finalement de, de, de corrélation avec la sclérose en plaques qui arrivait dans cette même période. Donc, je crois qu'il y a dans la vaccination de masse. Un, un, un risque, effectivement, de, de perception négative par la population. H1N1, 2009, dramatique. Je veux dire 10% de la population vaccinée. Alors il y avait un autre paramètre qui s'est peut-être de la moindre gravité de la maladie qui est apparue mmh. en cours de route. Mais on voit bien quand même les, les difficultés. Là, certes, la population, effectivement, euh, a cette arrière-pensée ou une partie de la population. Je pense que tout va se jouer. Et c'est là que je suis inquiet, parce que quand je vois la façon dont le déconfinement a été géré, je commence à m'inquiéter sur la façon dont la vaccination sera gérée. Alors je vois des documents, la haute autorité de santé vient de soumettre... Un document qui, est, qui, je trouve, est remarquable, euh, qui tient compte, effectivement, des leçons du passé, et en particulier des, des erreurs euh, ou des, des mauvaises perceptions de ces campagnes de vaccination de masse, la nécessité que tout le personnel de santé soit impliqué dans la vaccination. Parce qu'au fond, quand vous regardez les parents, au moment de vacciner leurs enfants, ce n'est peut-être pas tout à fait la même situation. Il y a une étude de Santé publique France, euh, il y a 3-4 ans, qui montrait que 96% des parents faisaient confiance à leurs médecins. Alors pédiatre. Donc il faut absolument impliquer l'ensemble du tissu médical dans cette campagne de vaccination. Il ne faut pas faire un truc militaire avec des files d'attente devant les gymnases. Il faut être intelligent. Oui. Alors Je... par rapport aux chances
1: de succès de ces vaccins, il y a une notion quand même qui est importante. On dit que c'est un, un virus qui mute euh, quand même considérablement. Aujourd'hui, euh, sur la planète, il y a à peu près 50 millions de personnes qui sont euh, contaminées. Donc 50 millions de chances pour le virus de muter et donc pour le vaccin de, de, de se rendre inefficace. Comment on arrive à, à, à mesurer ces deux paramètres en parallèle ou à non. les anticiper
0: bon, il y a, il y a, À mon avis, il y a deux problèmes avec ce vaccin. Il y a celui-là, euh, qui est celui de, 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 de la possibilité de mutation euh, du, du virus. Bah, — Disons qu'on va faire avec, hein, parce que de toute façon, on n'a pas le choix. Pour l'instant, il a moins muté, semble-t-il, en termes d'impact. De, de, il mute de, de toute façon régulièrement. Hein. Il, y a eu déjà, euh, il a déjà subi euh, plus d'un millier de mutations euh, sans qu'il y ait un impact phénotypique, comme on dit, sans que ça change particulièrement son comportement. Peut-être qu'il est arrivé à un tel degré de perfection, maintenant que toute mutation risque plutôt de, de le faire basculer du mauvais côté et de le faire disparaître. — C'est ma version optimiste. — C'est ma version optimiste de la génétique. Évolutive. Euh, mais bon, il faut bien un peu d'optimisme, quand même. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tout, tout, tout micro-organisme à des degrés différents peut muter. On a vu pour le vaccin pneumocoque. On a commencé avec cette euh, valence, cette sérotype. On est passé à 13. On est maintenant à 23. Ça, on sait faire. Enfin l'industrie pharmaceutique sait faire ces choses-là et sait modifier les vaccins. Une fois que le process est, est, est en cours et euh, validé, on, on peut, on peut, on peut s'arranger. Je crois qu'il ne faut pas trop chercher non plus systématiquement le côté sombre des choses. Non, moi ce qui me préoccupe plus, c'est, et j'aimerais qu'on essaye de l'expliquer, c'est cet équilibre entre la protection individuelle qu'on veut appliquer par exemple au personnel de santé, aux personnes fragiles, aux personnes âgées. Ça, c'est une logique. Peut-être c'est la bonne logique dans cette maladie parce qu'au fond il y a très peu de cas graves et on peut se payer le luxe si je puis dire d'être malade sans, sans avoir de, de symptômes graves Vous Donc, dire en, ne, la... en
2: ne vaccinant que les populations à risque.
0: Vaccinant que les populations à risque. Inversement... Est-ce qu'on joue plutôt la carte de, de l'immunité de groupe C'est-à-dire, est-ce qu'on joue la carte d'arrêter la circulation du virus Et je ne suis pas sûr que les vaccins actuels arrêtent la circulation du virus, parce que l'arrêt de la circulation du virus, elle doit se faire au, au site de réplication majeur, qui est le, le initial, qui est la, la muqueuse. Et je ne sais pas quelle sera le, le, la connexion entre cette vaccination systémique et, et l'immunité muqueuse locale. On pourrait réfléchir et dire, au fond, où est-ce qu'il se transmet le virus chez les jeunes. Euh, on l'a vu, là, en particulier maintenant, que la maladie se chronicise. Les personnes âgées, les personnes fragiles, elles ont appris à se cacher ou à se protéger, en tout cas. Et puis il y a toute une fraction euh, qu'on attendait un petit peu, quand même, euh, qui est un peu inconsciente de ça. Pourquoi pas les vacciner, eux Pourquoi pas bloquer la circulation du virus dans cette population-là Je veux dire, comment peut-on fixer les urgences Je pense que personnel médical ne se discutera pas dans les urgences vaccinales, mais... Euh, je crois qu'il y a encore une réflexion à, à pousser sur à la fois la nature du vaccin. Je pense qu'il faudra peut-être utiliser plusieurs vaccins pour plusieurs objectifs et euh, ce qu'on veut véritablement attendre de ce vaccin. Nous, oui. allons,
1: nous allons y revenir dans la, dans la dernière partie de cette émission. Donc votre deuxième choix mu musical, Cavatina, Stanley Meyers
0: ah, — Ça, c'est parce que j'ai une grande passion pour la, la musique de cinéma. Pour, je trouve que les, les, les auteurs de, de, de musique de films sont un petit peu considérés comme des, des compositeurs. Les de, ouais, des film. Film. Ouais. Quand vous écoutez Nino Rota, quand vous écoutez Georges ouais. Delerue, quand vous écoutez Francis Lay, quand vous écoutez <rire> Michel Legrand... Je, 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 je suis en campagne contre je ça. Suis bien avec vous. Et puis il y a un souvenir personnel. C'est la cavatine de Stanley Mayer. C'est « Voyage au bout de l'enfer ». Eh oui, c'est le, le dernier film que j'ai vu avant de partir en postdoc avec mon épouse avant qu'on parte aux États-Unis. Et c'est cette groupe de jeunes de Pennsylvanie de, de col bleu euh, frappé par la guerre du Vietnam de ah là là avec ma... cette,
2: cette scène du, de ce mariage le mariage il y a un plan dans ce film qui m'a bouleversé à vie c'est c'est la brutalité du passage ouais. de la scène du mariage à l'hélicoptère la manière dont, ouais. dont, dont, dont Chimino passe d'un plan ouais. à l'autre se ouais, trouve qu que il y a une, y a une voilà. Ah. Moi, j'ai jamais, jamais vu un plus beau, et, et, une plus belle séquence contre,
0: contre la bêtise. Et, et, et cette scène, euh, cette scène, cette scène où ça il ça. se retrouve dans, dans ce, ce, ce bistrot tous déglingués, Mike et les autres. Et, et justement, on entend cette, cette cavatine qui revient comme un leitmotiv. Donc c'est un grand souvenir, ça.
1: Peut-être <rire> que nous ferons la dernière partie de cette émission sur l'analyse de ce film. Non, euh, je crois qu'on est tous d'accord. <rire> Quelle
2: Quand je pense que Chimino a été taxé de je ne sais quoi <rire> à la suite Telle. de ce film de racisme anti-asiatique, anti c'est tellement... Les, intélo, que... les intellos français. Parce que ce film est une <rire> apologie de la... au contraire de, de l'humanité. On
1: se retrouve après cette petite pause. Thank mm -hmm. you. Médecine au Carrefour des sciences, donc nous sommes euh, toujours avec euh, Philippe Sansonetti pour euh, cette euh, dernière partie consacrée euh, essentiellement aux vaccins euh, contre le, le SARS-CoV-2. Alors euh, peut-être qu'il est important de remettre euh, dans la discussion les acteurs essentiels, vous avez commencé à le faire, euh, du développement des vaccins. Donc l'industrie pharmaceutique, les big pharma, les petites start-up, parce que quand même ce qu'on voit... Là, notamment dans les vaccins ARN, c'est-à-dire que ce sont des associations entre des start-up qui développent des nouveaux outils technologiques et la Big Pharma qui arrive avec toute sa capacité de production à large échelle et son expertise dans le développement des vaccins. Les fondations aussi ont, ont beaucoup euh, participé ou participent d'une façon générale beaucoup euh, euh, au développement de, de ce vaccin précisément. Et puis les États. Les États, On a vu que les États-Unis, par exemple, ont investi des sommes colossales, notamment auprès de la société Moderna, pour développer. Est-ce que vous pouvez un peu commenter cette articulation Oui,
0: voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est une articulation complexe qui, qui caractérise aussi ce, ce nouveau paradigme de, de vaccination. Euh, il est clair que l'industrie pharmaceutique s'était beaucoup désinvestie euh, du domaine des vaccins euh, ces dernières années. Et donc, euh, faute de moyens, euh, je dirais, de recherche académique euh, ou de type académique, elle, elle a dû euh, le plus souvent euh, recourir au modèle d'absorption de, 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 de start-up qui sont sur un modèle beaucoup plus dynamique et, et beaucoup plus créatif en termes de, de recherche académique. D'où le fait que c'est systèmes de vaccination ARN messager, par exemple, sont, sont sortis de, de, de start-up. Ça, c'est le premier, le premier sujet. Euh, c'est le sujet, disons, de la, de la, de la création du, du, du vaccin. Après, effectivement, il y a, il y a le sujet de, de, de comment soutient-on ce développement et, et comment soutient-on surtout l'accès euh, aux vaccins de, de l'ensemble de la population de la planète, parce que ça ne peut pas être... Euh, on a un article qui va sortir là, de réflexion dans un journal sur euh, euh, vaccins pour les riches, point d'interrogation. Euh, il faut que ce soit un vaccin pour toute la planète, pour des raisons à la fois d'équité d'humanité, mais aussi pour des raisons d'objectifs d'éradication de ce ouais, virus, parce que ce virus ne va pas disparaître tout seul. Il ne faut pas rêver. Donc euh, on ne peut pas laisser des poches entières sur la planète euh, se battre avec ce virus et, et d'autres protéger. Ce serait un modèle beaucoup trop, trop, beaucoup trop instable. Et c'est là, effectivement, que se sont développés. Ce n'est pas nouveau, quand même, les, les, ces nouveaux paradigmes de... de, de « push and pull », c'est-à-dire on, on, on donne des, des, des sous pour, pour, pour la recherche, d'un côté, on pousse le système et puis on, on, on le tire en, en facilitant le fait que les États puissent investir et, et, et tirer le, 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 le développement vaccinal. Et là, effectivement, tout le monde s'y met. Le, le, le privé, l'industrie pharmaceutique qui joue aussi sur, sur les prix en fonction des, des, des régions euh, du monde, en fonction des, des systèmes sanitaires. Avec des
1: engagements aussi, avec on des, entend des, de production, à avec bas prix des engagements pour, de contre-production. À un prix, à prix, à prix, à prix, prix, prix coûtant, oui. prix coûtant, oui, il faut sur dire que le prix
0: coûtant peut... peut oui, alors <rire> ça dépend à qui on s'adresse. Je pense que bon, moi, ça ne me pose pas de problème de payer plus cher mes vaccins que, que <rire> mes collègues au Burkina Faso. Ou, bon, voilà C'est un petit peu normal, c'est équité, il faut bien y trouver les outils. Et puis effectivement, les grandes fondations qui, qui jouent dans ces partenariats privés à fond, euh, bon, on peut les citer, hein, la fondation Bill et Melinda Gates, ouais. qui a largement investi euh, dans, dans ce domaine. On lui reproche d'avoir investi ce domaine, euh, ce qui est bon, un petit peu là aussi complotiste, mais pas complètement faux. Il faut penser quand même que le budget annuel de la fondation Bill Melinda Gates, maintenant, est probablement un petit peu supérieur à celui de l'OMS. Donc il y, y, y a quand même une espèce de, de privatisation de la, de la santé internationale qui peut, euh, quelque part, inquiéter euh, ceux qui ont la fibre un tout petit peu complotiste. Mais moi, je le, je le comprends. En même temps... Je vois bien les bénéfices. Comment pour Moi, on développe un vaccin contre la dysenterie bacillaire chez l'enfant. L'industrie pharmaceutique n'est pas intéressée parce que ce n'est pas un marché. C'est un marché pour les pays pauvres. Il n'y a pas possibilité de se rattraper dans les pays industrialisés. Si on n'avait pas eu la fondation Bill et Melinda Gates, le, 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 le vaccin ne serait pas en phase 2 élargie en Afrique. Bon, voilà. Il y a... Donc, c'est... Comme vous disiez, cet emboîtage de, de, de différents systèmes qui, qui crée le, le paradigme et qui lui donne sa dynamique quelque part jusqu'à présent. Malheureusement, les choses échouaient assez rapidement et le taux d'attrition était énorme, essentiellement faute de moyens pour aller jusqu'en phase 3. La partie académique et, et les essais de phase 1... Un essai de phase 1, quand même – C'est 100 personnes éventuellement. Ça, – ça Donc coûte. un essai
1: de phase 1, on, on teste la toxicité. – Voilà, de, on de... cherche
0: les effets mmh. secondaires, mmh. Euh, immédiats, ce qu'on appelle les, les, les sentinelles. Mmh. Et puis on, on cherche déjà aussi quand même des, des éléments, des paramètres d'immunogénicité, mmh. qui est quand même des anticorps, des réponses cellulaires éventuellement. Il faut compter 2,5 millions, 3 millions d'euros. C'est quand même déjà une petite somme. Et quand vous passez à la phase 2 élargie, surtout éventuellement en pays d'endémie où il faut des infrastructures, une logistique supplémentaire, vous êtes à 5 ou 6 millions d'euros. Et une phase 3, c'est... C'est énorme. Je veux dire, le développement du vaccin Rotavirus a été, avec 65 000 volontaires, il y a une quinzaine d'années, c'était déjà quelque chose comme 150 millions de dollars. cest veux dire c'est des grosses sommes qui sont impliquées. Donc il y a une nécessité, effectivement, de cofinancement qui devient évidente. Pour Ebola, ça a été un peu ce qui s'est passé. Alors c'était à une petite échelle. Euh, on peut se poser la question aussi de savoir si on l'aurait fait, si ça n'avait pas menacé ouais, les oui. pays riches. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, mais voilà, je pense qu'il faut absolument qu'on consolide tous ces paradigmes, parce que des, des, malheureusement, des pandémies comme ça, on en aura d'autres. Alors je ne dis pas qu'on en aura tous les ans, heureusement, mais regardez celle-là, euh, combien de temps on va vivre avec et, mmh. et combien d'années on va payer les conséquences de cette pandémie. C'est quand même des accidents, des trous d'air majeurs dans... Dans, dans à la fois la santé et l'économie de la planète.
1: Alors on entend aussi que l'État investit, achète déjà des vaccins depuis plusieurs mois, des vaccins qui n'existent pas d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous éclairer un peu sur ce type de fonctionnement Comment sont choisis ces investissements, ces achats, en fonction de quels paramètres euh, il y a le comité euh, vaccin Covid-19, euh, euh, présidé par euh, Marie-Paul Kenny. Peut-être... Est-ce que vous pourriez nous... — ben, Je pense, je pense que euh,
0: j vous, vous avez la réponse dans votre, dans votre question. On, on est obligé de, de faire des, des, des paris. Euh, et je pense qu'il y a un peu de surenchère à l'heure actuelle et éventuellement de, de surenchère euh, par rapport aux vaccins eux-mêmes. C'est-à-dire je pense qu'il faudrait peut-être commencer à prévoir aussi de préempter plusieurs vaccins, peut-être des vaccins complémentaires dans leur... Dans, dans, dans leur mode d'action, on parlait éventuellement de vaccins muqueux tout à l'heure, ou des choses comme ça. Tout ça est à réfléchir. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre que demander l'avis des meilleurs experts de la vaccination Marie-Paul Keny est une des grandes expertes. Elle a été responsable de, 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 de l'innovation vaccinale à l'Organisation mondiale de la santé. Euh, les personnes qui travaillent avec elle sont, sont de ce niveau-là. Euh, et bon, on se, c est, c est, encore une fois, c'est toute la problématique de l'expertise scientifique sur laquelle peuvent se reposer les États ou les décisionnaires, il y a une marge d'erreur qui est, qui est très importante. Parce qu'effectivement, on ne sait pas encore si ces vaccins seront véritablement... En tout cas, les, les frontrunners dont on parlait tout à l'heure seront véritablement les ou le vaccin qui sera finalement utilisé dans, dans, dans le traitement. On n'a pas de précédent. Il n'y a pas de précédent par rapport à ça. Pour H1N1, il y avait... C'était moins, moins difficile parce qu'il y avait déjà l'expertise de mettre au point un vaccin contre la grippe. Hein. Les industriels le font tous les ans. Il n'y avait pas de, trop de difficultés. Mais là, on, on, est, on, est vraiment, euh, on, on découvre au fur et à mesure...
1: Alors peut-être pour, pour terminer cette émission, un mot sur les enjeux politiques de cette course au vaccin et même géopolitique.
2: Alors peut-être juste ouais. avant le
1: géopolitique, peut-être
2: puisque hum. José aborde la question politique. Je voudrais juste vous, vous demander votre avis sur ce que finalement nous retiendrons ou ce que vous retiendrez de ce que cette épidémie aura révélé de l'état de nos politiques de santé en France. Vous le savez, il y a un débat aujourd'hui qui consiste soit à privilégier la thèse que l'on manque cruellement de moyens et de financement, en particulier pour l'hôpital public, soit que c'est un problème d'organisation. Et finalement, on a vu aussi, c'est vrai, des, des, des déficits organisationnels, notamment dans les relations entre le public et le privé, qui ont été quasiment inexistants au cours de cette pandémie. Euh, quelle, quelle est votre, votre analyse, vous, sur ce, sur ce débat est ce que révèle cette épidémie de cette de cet enjeu majeur que représente ouais. pour nous la, la, la question des politiques de santé en France
0: ?– Je pense que, c est, c est bon, comme vous pensez sans doute, cette pandémie a révélé des, des fractures, des faiblesses, des, des maillons faibles de chaînes euh, avec une, une, une efficacité redoutable. Peut-être, si on veut être optimiste, c'est bien parce que ça nous a permis d'apprendre. Euh, je pense qu'effectivement, tout ce qui concerne l'hôpital et la remise sur pied de l'hôpital et la revalorisation des carrières hospitalières, infirmières et soignantes, tout ça, c'est indispensable et c'est sur la table.
1: Et puis la protection ça. des personnels hospitaliers, ce que vous protection. évoquez dans votre dans votre livre, qui a été un moment difficile. très difficile à gérer Et ça, on, on,
0: au fond, ça, je pense que l'État sait faire. Moi, ce qui me préoccupe beaucoup, c'est le chantier énorme de la médecine préventive. C'est ce que je dis dans, dans, à la fin de mon livre. Parce que c'est bien de restructurer l'hôpital, de le réorganiser, de lui donner des moyens. <rire> qui, qui dirait le contraire Mais il faut le protéger en amont. Et je trouve que la protection d'amont est très insuffisante. Je trouve que notre, notre médecine préventive est, est, est en France... C'est détérioré ces dernières années, sans parler de la médecine scolaire, de la médecine du travail. Euh, on n'a pas cette culture de la prévention. On admire le transfert des malades de réanimation en TGV, mais on n'a pas valorisé le, le travail, finalement, des épidémiologistes, des gens qui vont sur le terrain, qui vont essayer de comprendre. On a manqué de modèles. On prend des décisions, on ferme les euh, on ouvre euh, je ne sais quel autre commerce. Rien on n'a pas, éva... pas de et modèle. On ne sait pas juste, si hein. ça se transmet. Dans ces... Il y avait des travaux à faire. On ne les a pas faits. Tout ça parce qu'on n'a pas suffisamment à la fois de culture et de moyens. Moi, je, ce que je dis avec force, mais je ne sais pas si ça peut être entendu en ce moment, c'est qu'il faut aussi que l'Académie réaccapare la, la santé publique. Santé publique France, c'est magnifique. Les gens sont, sont, sont très dévoués et ils font leur travail. Mais il faut, mettre, faut planter Santé publique France dans un grand campus universitaire. Il faut leur mettre autour des mathématiciens, des biologistes... Des, je, il y, a, il y a un concept de la santé publique qui est développé beaucoup plus dans les pays anglo-saxons, avec les grandes écoles de santé publique. On n'a pas de grandes écoles de santé publique en France. Euh, il faut développer ça. Une fois qu'on a dit ça, les pays qui ont des grandes écoles de santé publique, euh, le Royaume-Uni, euh, euh, les États-Unis. <rire> voilà, alors euh, moi je, je reste. Mais je, je pense qu'on ne fera pas l'économie d'une vraie réflexion et, et j'ai pas entendu un mot de ça, ni en début d'année euh, avec la précédente ministre de la Santé, ni euh, là dans le feu de l'action, euh, de, 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 dans le, le, le ministre de la Santé actuel. Je pense qu'on n'échappera pas à ça. Et, et si on avait investi 30 milliards... De, dans, dans la prévention, en mobilisant des équipes, les moyens, la logistique nécessaire pour faire un peu à l'asiatique, on n'aurait pas à les dépenser en, en, en chômage partiel et, 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 les, et les centaines ou milliards de dollars que va nous coûter cette épidémie qu'on a subie et qu'on n'a pas, qu pas véritablement prévenu. Je crois qu'il y a des, des leçons fondamentales hein, à, à tirer de, de tout ça, y compris par rapport à l'organisation et à l'équilibre de, 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 de notre médecine.
1: Eh bien, je crois que pour les questions géopolitiques, nous ferons une autre émission. Ah. Philippe Sansonetti, merci infiniment pour votre visite et la clarté de votre propos. Euh, bonne fin de journée à tous.
2: Une bonne fin de journée.
0: C'était Médecine au Carrefour des sciences.